0: s o 台湾不只是官员，或者是说台湾的人民要来理解香港这样的处境，我觉得并不困难，因为我们也同样在哈北京的军机绕台啊，什么,什麼在这个威胁的困惧、啊、所以我们真的可以可以理解的。
1: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智，智慧财产权的智。今天节目开始之前呢，站长要先提供好康优惠给大家，那就是我们的干爹正成集团又来啦，最近代理了一款新产品 ，AirFun e Free 真无线蓝牙耳机。这款耳机的特色是 IPX7 防水。无线充电，而且单价不到两千元 ，C B 值超高，而且现在只要透过本集资讯栏连接购买，那么站长帮大家争取到一个好优惠，就是你只要输入折扣码三盎 S O U N D O N。S-O-U-N-D-O-N S O U N D O N 很难记吗？没关系，反正资讯栏有写，输入这个折扣码，你就可以享有独家优惠。所以这边站长把这款耳机推荐给有需求但是预算有限的朋友们哦。好的，那今天这期节目，我们邀请到立法院时代力量党团的邱显之邱委员来来跟我们讨论看看港澳条例的相关问题。那这个港澳条例呢？前一阵子因为中国他们要宣布说要启动这个国安法的修法，那蔡英文总统就说，如果港澳的情势有所变动的话，可能会取高香港的特殊地位。那除此之外呢，在国安法之前，其实香港的反送中运动已经一年了，在这个过程中，其实不断的有香港的运动人士因为遭到这个。迫 害， 所以跑到台湾 来， 希望在台湾能够寻求拘留的机会。但是因为台湾目前相关的法律依据其实非常的不完 整， 所以这个时代力量党团呢就提出了这个港澳条例的修 法， 希望可以在这个港澳条例里面加入这个所谓港澳的难民议题。那除此之外 呢， 也针对这个香港的特殊地位有做一些讨论。所 以， 我们今天邀请行政委员来跟他讨 论， 看看说针对这个港澳条例的修 法， 我想可能先给听众朋友一个观 念， 就是说为什么我们会需要讨论这个议 题？ 因为譬如说香港人想要来到台湾定。局那其实按照现在的法律规定，它是有很多的规定可以去使用的，譬如说有所谓投资移民或者是移亲来台办理拘留等等这样子的一个方式。那为什么要去在这个法条上面去做其他的修正，去加入所谓的难民的相关规定，来让他们有更多的？方法来到台湾定居，
0: 还、hey, 是贵志的各位听众朋友，大家好哈。那十二力量党团为什么提出这个《港澳条例》十八条的修正法？事实上，在上一届的会期的时候，我们就已经提出了。那你可以看到，就像刚刚贵志讲的，就是说《港澳条例》十八条，它其实有规范，不过它的规范就是说非常的不具体的哈。他说，对于因为政治因素而致安全及自由受紧急危害之香港或澳门居民，政治上的哈，得提供必要之援助。对，那这问题来。就是说，只有必要之援助这五个字嘛，变成是说，那具体的操作是要怎么操作？实际上现在哈，我国也有用一些个案的方式在处理嘛，哈，所以就这部分的话，我们是希望能够把它具体化，好，然后能够有一个程序，包括就是说，像贵志也是律师，所以你其实也清楚，就是说，我们希望能够有一个程序，然后有相应的法律效果。那最重要的就是说，如果他申请的这个所谓的政治庇护，他被拒绝的时候，你有一个救济的管道。那能够把它具体的明确化，因为可以看到，就是说最近这个反送中运动是一周年嘛，对。那到目前为止，哈，根据统计，有超过哈七千一百六十五位的抗争者被警察拘捕，然后超过一千一百五十四位被起诉。那还有很多的被警察哈暴力对待的事件，甚至也有传出就是说有强制性交等等之类的这个状况。那后他香港警察自去年六月以来，水炮车啊，哈催泪弹啊。布袋弹啊，哈，这个浮胶喷雾等等之类的，镇压这些香港的市民嘛。对，那当然就是说，我们跟香港的关系，基本上我自己是觉得说是一个唇齿相依的关系啦。OK， 好，因为对北京来讲，他解决香港之后，好，他下一个目标一定是对着台湾而来嘛。对，好，所以能够提供给香港的这一些行动者，好，更多的资源，好，我觉得这本来应该是大家的共识，就是说应该要去。努力去实践的问题，好，所以我们是认为说应该要把这个规范相应的可以把它具体化，然后能够有一个可操作性的基准。对，
1: 我想听到朋友会有一个疑问，就是说这个要怎么去理解？有从一个角度看，我们觉得他们被香港警察欺负，甚至是压迫，但也有很多人认为说香港警察就是在做他应该要做的事情。镇暴游行出现了混乱，有一些游行人士有出现砸商店，然后使用汽油弹攻击警察也有。所以同样一件事情，我们。也会有两种不同的讲法，或者是说跳出来看，现在美国因为弗洛伊德的事件也出现了很多混乱的场景，那好像也不能说警察都不能去制止这件事情。所以我们要怎么样去让我们可以理解，说为什么这件事情会需要用难民的这个角度来去理解
0: 它？在警察法上，或者是在宪法上，哈，这个有一个非常重要的原则叫做比例原则。那所以必须要从这个具体的个案去衡量，说到底它的手段跟目的之间有没有所谓的合比例性了哈？那我举一个例子。有一次，某立法委员哈在国会咨询的时候哈，他有咨询移民署长说：“哎，那这个香港的这个抗争者哈，如果他有使用汽油弹，或者是说他有使用一些比如说胡椒喷雾的话等等之类的，那会不会接受？”结果这个移民署长哈马上就说：“这样是不接受。”好，就不会接受他的政治庇护。那当然就是说，连问的人都觉得很错愕了哈。那其实要看具体的个案来看，是好，到底有没有合比例性？哈，比如说当时警察是对他做什么？这个其实在刑法上面，正当防卫或紧急避难哈的概念也是一样嘛。今天警察如果已经像这个美国这个弗洛伊德哈这个状况的话，哇，这个人都已经要死了。对，好，那要死的情况之下，他可能基于正当防卫或基于什么样的这个状况？好，那对这个警察施加暴力的话，法律不能强人所难嘛？是啊，所以我认为就是说，他的回答是太快去下结论，应该是说，大家其实非常清楚，在世界的这个或者是说个案的状况，其实是千奇百怪。那其实就是有一个程序的话，所以为什么我会一直觉得说，这个《港澳条例》十八条应该有一个具体可操作的程序，因为。不管是你今天哈，即便啊后你要去申请一个所谓的受益性的行政处分津贴也好，他也要有一个程序、啊，对，哦，那他也要说，如果他被拒，你被拒绝的时候要怎么来操作，对不对？哈，一样的道理啊。今天能不能够准许一个香港的抗争者来台湾申请政治庇护，这不是署长在一开始就讲说要或是不要。不对嘛，好，这就流于恣意性了嘛。对啊，好，所以应该是说，他要有一个程序，在那个程序里面，受影响的相关的人都应该可以来参与，然后依照我们目前的，不管是行政程序法，或者是说行政诉讼法所发展出来的比较缜密的、密度比较高的一个 due process of law 这种正当法律程序来处理嘛对。好，他可以讲得出来，那必要的调查，哈，那到最后去这个由这样的一个决定的机制去做一个决定。决定说他可不可以留下来？那如果。他不能留下来的时候，相应的赋予他一个救济的管道，这样的状况是应该是比较符合法治主义的这个精神、啊、那第二个层次要讨论，的就是说，有的人会讲说，哇，那他们来了，是不是变成是台湾人哈、啊、要去养这些所谓的政治庇护者？或者是我想这个是台湾
1: 难民议题，大家会关注的吧？對對因为欧洲现在很
0: 多的自己国
1: 内的民众很反弹，来说涌入太多叙利亚难民，觉得社会好像承受不住嘛。我觉难免会，毕竟我先住在这边。对，但这个观念是不是合理的是可以讨论的？但大家难免有这样子
0: 的情绪嘛？是没错。啊，这个就是说，这个界限你要拿捏到什么样的程度的问题啦。哈，像欧盟，它就发展出来就是说，如果你从非洲或其他的这个，包括你刚刚讲的叙利亚、中东这些国家进来的时候，原则上你应该要向你第一个到达的国家申请。OK， 哈，比如说你第一个到达国家是意大利，你第一个到达国家是希腊。那原则上，这个因为他们都是欧盟的会员国嘛，哈，对。那你不能说，诶、欸，我先就是先到达希腊之后，哈，或者是说先到达德国捷克等等，不知道哈。然后你一直要去往其他的国家，他这个原则基本上各国哈也同意了，好，所以他会有一个就是说可操作性的基准，就是到底要怎么样来处理这个难民的问题。那我要讲的就是说，哈，其实你可以看到。德国为什么在战 后， 他对难民的这个议题的思 考， 基本上跟他二次世界大战之前的状况不太一 样？ 因为二次世界大战从一九三三年哈三月二十三号纳粹通过了所谓的授权法之后，就解消了所谓的威玛共和嘛哈。从一九三三年三月二十三号到这个一九四五年这个期间十二年来，纳粹德国在做了一件事情，就是镇压哈这个政治上的意义者，所以导致成千上万呐哈。不要说这个已经你说
1: 还没有到大
0: 家知道的那个对屠杀
1: 犹太人的阶段之前就已经有这样子
0: 的对,對，而且除了这些屠杀犹。杀人罪罪案之后，而导致的，因为他把你送到集中营等等之类的，哈，那。当然，就是说会有很多的这一个政治上的难民的产生嘛，大批的逃亡哈，逃往西班牙，然后逃往英国，甚至辗转来到美国哈。对，那这个浩劫呢，造成了哈德国在战后哈，其实说实在的，一个非常非常严重的伤害。这个伤害恐怕到目前为止都还没有理清哈。其中一个非常大的伤害是什么？就是人才的流失，大家都跑掉了，大家都跑掉了然 e n i u s 嘛，像爱因斯坦，我举个例子，斯坦，他基本上诺贝尔奖得主没有问题嘛？相对论，他出生在德国西南德的巴登穆登北，这个邦的里面，有一个叫 w、U-M, u l m w ü m、u-m、的这一个，他是四大德国四大哈有主教教堂之一然后、okay. 包括科科隆比较有名，但是 w ü m、U-M、也是一个有主教的教堂。那他在这个黑森林人里面出生嘛哈，结果因为纳粹的关系，他必须要逃亡，他逃亡到美国。好，然后像汉纳二兰，好，非常有名的这个哲学家，海德堡毕业的，好，然后还有比如说我们非常有名的美国外交教父叫基辛吉，他出生在巴伐利亚的一个小镇里面，十五岁的时候也被迫流亡，因为这些大量的这些犹太裔的人才流亡到美国，成为政治难民，然后美国也张开双手去接纳他。好，所以你可以看到战后的美国，它的发展跟这个欧洲的差距哈，已经拉距非常大了哈。就是说，因为它很多大量的这个欧洲的政治难民被美国接受之后，那进入到它的公部门的体系，好像计新级哈，或者是它的学界哈，比如说汉纳二兰哈，或者是说爱因斯坦这个科学界，那影响更大。总的来讲，德国战后他的反省是觉得说，对于这些各式各样的哈，来自世界各地的这些这个政治难民，他不会把他看作是说他们在施舍他，或者是说他在接纳他这样，他反而会觉得说，哎，这一些持有不同的政治意见者很多啦，哈，为什么会持有政治意义的人士？因为他本身他就是一个非常他想法
1: ，反应就比较不一
0: 样，对的政治精英，或者是不要说政治精英，就是说他想法比较不一样。的看法的人，好、哦，所以当通常会有比较独特性的思考吧，對不然不会是就走上這非常独特，没错，你說没错，没错，就是很独特的人呐、啊。对，好、哦，所以因此而丰富了本来以这个日耳曼人为主体的这个战后的联邦德国。好，所以我觉得这个影响是非常大的。好，那有一个德国哲学家在战后的这个难民的议题里面影响非常非常大，一直被这个发掘出来，就是康德。o 因为康德在1975年的时候有一个永久和平论呐，哈，当提出了一个想法，他就激烈的抨击了当时哈，包括德国在内的所谓的帝国主义，就是殖民主义，到处去殖民啊，哈，去非洲啊，去亚洲啊，哈，甚至德国也有。去殖民青岛嘛，哈，或者是这个西南非等等之类的。他大肆抨击当时的德国的政策，或者是欧洲这些国家的殖民政策，因为他认为说，每一个人在这个世界上，从世界的角度，不是说从国家主权国家的角度哈，因为我们现在在讨论说，哎、欸，我要不要接受这个难民？这是从主权国家的角度嘛？好，日本要不要接受来自叙利亚的难民？然后德国要不要接受来自非洲的难民？从
1: 我们国家的角度去
0: 思考，说要不要让这些人进来？没错。但是汤德的想法哈，他是一个叫做 b a z o u h a n Rex， 就是拜访权呐哈，他是从一个世界公民的角度，世界公民、世界公民的角度，就是说每一个人，他对他在这个世界上权利是什么？他的权利就是必须要有一席之地。所以今天有一个人，假设他在香港，或者是说他在过去的纳粹德国，因为被政治迫害之后。好，他要离开他的这个政治上的母国的时候，可以容许他在这个世界上有一个拥有一席之地的请求权。是好，所以康德在十八世纪当时的帝国主义这么盛行的时候，他有这样的想法，对不对？哈，来到了这个一九三三年的纳粹的德国带给德国的浩劫之后，一九四五年开始，哎，很多的法学家、很多哲学家认为说，哎，一样的共武力 o 他这样讲有,有道理。那整批的这一个所谓的犹太人嘛，哈，得意的犹太人全部都被你赶走了，是那反而是美国作为一个新大陆，哎，他容纳了来自这个德国的政治受难者哈，来自这个被弗朗哥迫害的这个西班牙人哈，来自可能是甚至包括现在来自中国的这些政治意义人士 ，OK， 那就丰富了他的整个这个文化的底蕴嘛。所以就这个部分的话，事实上为什么德国的战后哈一直到现在梅尔克的政府，梅尔克的政府原则上基督教民主联盟，他还是比较右派的 ，OK， 但是他也接纳非常非常多的难民，好，表示就是说德国从1934。三年之后的这个教训里面，哈，历史的这个伤痛里面学到了这样的宝贵的一刻。
1: 这样听起来，显自己是觉得这个移民政策应该是越
0: 宽容，对，觉得那是一个不一样的观点呐、啊，哈、okay. ，就是认为说这些所谓的政治上的这个异人士哈，来到台湾之后，基本上是丰富了台湾 o 丰富了台湾，然后并不是在加重台湾的负担，而是让台湾这个文化，不管是在科学上，有的人是哲学家，有的人是这个企业人士等等之类的，它是丰富了台湾，好，让台湾可以更强壮。因为
1: 现在大家很担心，
0: 说会不会有、呃、来自对岸的这个间谍，他就伪装
1: 伪装来台湾，他就跟你说啊，我也去反中中游行啊，我也去丢汽油弹啊，那我妈怎么去确认他真正遭到政治迫害的？所以
0: 这个部分哈，你刚刚说的没有错。然后像今天早上在这个立法院的时候，刚刚记者就问我说，针对国会助理哈，有好几位这个国民党的前国会助理好像被渗透的问题嘛？ Okay. 那各种不同利益的考量，包括国家安全哈，包括这个难民的这个问题哈，本。本身就是一个不同的价值面向哈，然后它彼此并不是一个全有或全无的关系嘛。OK， 好，它并不是说，哎，今天联合的这个关系不是，而是说它应该被纳进来考量。然后，所以这正是因为说，为什么一个程序或者是一个决定机制的建立是一个这么样的重要。那实在力量在这个《港澳条例》的十八条的修法的版本里面呢，哈，其实我们并没有把它定得很死。OK， 我们并不是说哈，就是这个实体面的部分，把它定的切得很细，或者是定得很死也没有，就是说程序的部分先把它建立起来。那当然，个案有各样琳琅满目的状况嘛，哈，比如说丢汽油弹啊，那到底他什么原因丢汽油弹？对，哈，那到底是这个镇压的力道是有多大？哈，比如说个案的状况可能不太一样的状况，那总之你把个案的状况必须要透过一个机制，哈，然后透过不管是说双方的律师也好，或者是说其他的机关的代理人也好，能够把它充分的攻防之后，把这样的原貌把它呈现出来，最后做一个决定。重使那个决定可能是很困难的
1: ，哦，我想，一个很困难的地方在于，说我们不可能去派官员到,、嗯、到,到香港去调查嘛，没错
0: ，没错，你不可能到北京去问一下，说，哎，这些人，你为什么要逮捕他？哈，有时候我在德国的时候，有一次我搭电车，我跟大家分享一下，就是说我遇到一个看起来是像土耳其裔的同学了，哈，我的我的德文班同学，他因为下课之后我就聊天，聊天的状况就是说，他说啊，他是库德族人。我说 哦， 库德族 人， 那你是在这个东部的土耳其 吗？ 他说不 是， 不 是， 不 是， 不是。他这个故事就是 说， 海山镇压了北伊拉克的库德族 人， 是， 所以他就。逃到了东部的土耳其的这个地方，哦，那都是山里面嘛，哈。后来他又因为反对了这个土耳其的政府，然后流亡到德国来。那他在跟我描述，就是说他正在申请德国的这个难民的程序里面。我听到的时候，我还有点吓到，哈、okay.。啊，真的就像你讲的，就就是说世界的这个状况，哈，并不是说在德国的人，或者是说你现在有一个人在台湾申请，你有办法真的了解的，对，好，所以穷尽。调查之后，到最后你要下那个决定的时候，当然也是一个相对来讲，并不是一个容易的决定，这可以理解。理解不过就是说，以现在的状况来讲的话，有一个相关可以解决的机制，当然尽可能的把它呈现出来，然后依照这个程序之后结，然后大家尊重这个结果。他如果这个不符的时候，再往这个救济的管道去嘛。
1: 法克电台即将在七月十一号礼拜六举办听众见面会喽！那在这次听众见面会里面呢，会有台虎及土斯利亚赞助的酒点以及餐点来跟大家分享哦。详细的活动公票资讯，请锁定法白和神朗的脸书及 IG。此外呢，如果你是法白超小型佛系地院集之每月四十九元方案的 VIP， 参加本次活动可以享有优惠折扣哦。所以，如果想要支持法克电台但还没有订阅的听众，可以趁现在考虑一下哦。贤志，我要问一个比较尖锐的问题哈，就是说我们在讨论这个，我们现在是以港澳条例为主嘛，台湾难民这个议题嘛，这个节目其实有很多中国朋友在听了對，对，所以我想会有很多不同的观点，就是说他们到底算不算？政治迫害對，对对，这个东西我们要怎么样去解读？就是今天我们可以假设各种各样的人来，对，對他都可以宣称他遭受政治迫害，他不一定是香港人在说他被北京迫害，他也可能说他从日本来，然后被日本政府迫害。那这个时候我们要怎么去找到一个至少法律要公平嘛？對要大家都是一体的嘛？对，我们要怎么样去找到一个标准来认定说，哦、喔，我在这个情况下，我觉得他是政治迫害是合理的；这个情况
0: 下我，這個、下我觉得他没有政治迫害。我们的条文呢的规定呢，哈，就是说一个状况就是说，因为战。争或大规模自然灾害被迫离开他的原籍国嘛？哈，他、啊、这个当然就是说战争或者是自然的灾害的问题。哈、哦，自然灾害也算对，也算哈、哦，这是两种，这大概就是说联合国的这些标准或者发展出来的一些，或者说欧盟大概也都是这样子。好，那这个事实上，我国哈在那个我国政府在二零一三年落实国际人权公约哈的报告里面的结论现象里面，其实某种程度我们的标准也大概都是如此的。好，那一九五一年的时候，联合国就有一个难民地位公约，跟一九六七年有一个难民地位议定书。好，我们也将它国内法化。那我要讲的就是说，刚刚讲的是这个自然灾害，或者是说因为战争的关系嘛，哈。是。那你刚刚说的那个，就是说我们规定在它的第三条第二项，就就是说因为种族啦，哈，宗教、国籍、性别，甚至说性倾向 ，OK， 哦，同性恋等等这样的问题。哦，因为
1: 有些同性恋在其他国家可能是死刑，是或者是用终身监
0: 禁这样子的。是。然后比如说<笑>。伊朗的那个从前的总统叫阿马登尼贾 ，OK， 我我印象非常深刻。有一次他去哥伦比亚大学演讲的时候，他被人家提说：“哎、欸，总统，为什么伊朗要破坏同性恋者 ？”OK，、喔、阿马登尼贾的回答就是说：“哎、欸，你有误会哦、喔，在伊朗没有同性恋者。”哦，这
1: 么直接？哎
0: ，对，那你就知道多惨。<笑> OK， 那好。喔
1: 这个已经比这个提问者的境界更高一上去了。他根本不承认有这种东西的存在。他
0: 说在伊朗，你你这样提问不对。在伊朗没有同性恋者、okay,。哇、这个、哇，这个、那个处境真的是很惨。好、哦，类似这样的状况。所以因为这通常是一个政治性的问题嘛。对。好、哦，那你就是要去调查说，哎、欸，伊朗到底有没有类似这样的状况？那普遍上来讲，通常透过其他的国际组织等等，你还是可以得到相应的哈、哦、一个答案啦。对。好、哦，那再也就是说，那他受到这样的针对特定的政治。以简离开其原国籍嘛，哈，或原居住国，且有充分正当理由，恐惧受破坏，自不能受该国之保护，或因恐惧而不愿返还该国者，然那得向我国申请难民的认定，这样子的哈。所以就这个部分的话。当然，你还是要透过去，实际上的认定说，去看说他到底是不是真的有正当的理由。那我回答你的问题就是说，香港这个问题呀、啊，我认为有啦。嘿 o 为什么？因为你可以看到说，从去年开始啊，哈，有七千多位被拘捕嘛。对，那我自己亲身也有。陪同被拘捕的人，后来离开这个香港之后，来到台湾。那我有陪同这些人士去移民署，哈、okay. ，面谈。那状况其实我是觉得都是欲加之罪，哈，是。比如说。我觉得他那种规模，基本上哦、喔，比台湾可能那个游行的这个程度哈、喔，可能都没到那个程度。台湾有的状况，比如说我们自己去帮太阳花学院的这个占领立法院的人辩护嘛，对对，那立法院都被占领了，对啊，那还是判无罪嘛，哈，依照这样的标准。那你说他去立法会，哈，举个有的例子哈，比如说他去立法会，那立法会他去没几个时间嘛，啊，博寡固嘛，他们其实进去好像。没有过夜吧？没有啦，就是我就很快就出来了。对,對啊，这样对对对，你在美国威斯康星的国会，你可以看到人家去占领那个州议会嘛？怎么占领？占领的人就让他占领，在那边搭帐篷啊，议、哦哦、会继续开啊，不会有事嘛？这没什么大不了的。对、哦，所以依照一般的这个民主国家的这个角度，自由民主国家的角度，香港这个状况，它当然就是一种政治上的破坏嘛。好、哦，那透过这个国家公权力，然后镇压这一些抗争的人民。而且他主张，他就是说，哎，这个反送中条例有问题啊。OK， 那他主张就是说，港版国安法不应该存在。对，那这个基本上就是人民的言论自由啊。是，那怎么会因为说人民去反对你的这样的恶法，然后上街，然后导致说他这个被拘捕，甚至到最后一千多位被起诉。所以我认为这个是非常的不可思议，也非常离谱
1: 。呃，如果方便聊这个经验的话，像他们聊这边的话，他们需要怎么样来去举证？因为毕竟。行政程序，你也是要提出一些。对具体的资料嘛，那他們以律师的角度来说，要怎么样协助他们去提出一些具体的证据来，去说服行政机关说，对他们确实就是他们所说的那个人，或者他们确实是有参与到这样子的活动，然后确实有遭遇到他们所说的这种迫害的情况。
0: 当然，举证可能有一些实质上的，比如说他收到传票哈，他真的有去过，他已经被警察问过了 o、okay. 哦、然后因为他警察一直在找他 o、okay. 哦、那或者是说有一些人证的部分，或者是影像可以。可以来佐证，然尽可能的提出这样。不过，我觉得我们的官员也是可以理解那样的情境的哈，因为对一个台湾人呢、啊，也许你会说一个德国人要理解香港有点隔阂。
1: 对，因为文化毕竟差距比较大。对
0: ，那其实台湾政府不只是官员，或者是说台湾的人民要来理解香港这样的处境，我觉得并不困难，因为我们也同样在哈北京的这种什么什么军机绕台啊，什么,什麼在这个威胁的恐惧中、啊對，所以我们真的可以，我觉得我们是可以理解的。是，哎。
1: 那有一些网络上讨论是这样子，就是说时代力量也提出的修法嘛，那国民党也提了，对，民众党也
0: 提了，那其实
1: 执政党民进党也有他自己的一些版本嘛。那时代力量觉得说，你们的版本跟他们有没有什么明显？我们的版
0: 本应该就是说，从上一届我们就提出这样的这个修法的草案了哈。然后这一届当然在还没有发生港版国安法之前，我们早就已经又提了。那我们的版本基本上就是能够让它有一个具体化的可操作的。基准，那我不知道说国民党提的他到底是真心还是假意，我是不知道。OK， <笑>其他的版本，当然你如果能够达到相应的功能的话，哈，基本上。我们也不会说一定要坚持怎么样，总之让它有一个可操作性的基准。那有一些议题在台湾，它可能是台湾独特性的议题嘛，哈。但是有一些议题，基本上在像难民这个议题，基本上在这个欧洲，哈，或是甚至在日本，哈，美国，它已经有很多的潜力可循了。它的正当的程序到底应该要长成什么样子，或者是说它处理的方式大概那个模式大概是怎么样？其实都已经有一个稳定的基础。那你们
1: 。会不会担心说这个议题被攻击，或者是被操作成说，看香港人你们关心，因为你们反中；那罗新亚人你们不关心，然后叙利亚人在欧洲你不关心，会不会担心这样子的一个？一个叫一个批评的声音出现
0: ，当然会有一些不一样的意见呐哈。但是我的想法是说，实在力量除了提出《港爱条例》十八条的修正草案之外，我们同时也提出了一个难民法。OK，、哦、那当然就是说，并不是说只有针对一个哈、哦、香港反送中这个个案嘛，哦、okay. 不是哈、哦。如果说他有相应的这个状况的时候，其实世界各国也是一样，或者是说联合国的这个难民地位公约也是一样。好、哦，应该本来你说。没有错然后就是说法本来就是针对一般抽象的这个事物去做规范，大
1: 家都要适
0: 用的嘛。对，然后以同样的一个标准一视同仁。那我必须要讲说，今天。这些政治的异人士哈，其实我为什么一直强调说，很多其实都是秀异之士哈，因为我过去职业律师的时候，我私底下接触了许多的这个中国维权律师，那其实很多都是为什么他会走到今天这一步啦？哈，某种程度其实跟你我没什么不同哈，就是说他希望以他的法律的专业，然后去协助这些这个受迫害的人民嘛。说协助协助协助到最后呢，就变成是说，是他自己也有事哈。比如说你帮法轮功辩护哈，然后你帮法轮功辩护之后，下一个就变成你是被处理的对象哈。对这一些人，基本上我自己是认为说，也是很热切的希望能够哈，对这个社会能够做出一些事情的的人呐哈。那当然，他们最主要因为欧洲或者是美国，它的这个难民的制度比较健全嘛哈，所以大部分的国家。大部分的人后来也都流亡到了欧洲哈，德国或者是美国。台湾如果愿意来接纳，就比如说这些反送中，或者是说甚至来自其他的各地也有这样状况政治意见者的话，我觉得对台湾社会来讲，它是有一个这个丰富并且强壮台湾社会的一个功能，因为这些人本身哈，他可能有都是各行各业各领域的专家，对。
1: 难民法其实讨论很久了，是对不对？那其实你自己的评估啦、嗯，你自己的感觉，为什么这个法案在地法院会躺这么久，它出不去
0: ？呃，就
1: 是它它的背后的主力。来自于哪里？因为我自己的感觉是这样说：，台湾的民众对于难民议题，其实对我觉得，坦白说，我觉得根本不了解了。你说有一些争议性的法案，民意会反弹，对。可是因为大家对他做到有出浅了解，或者有一些，或者是有一些的是错误的认知，那我们可以沟通。对。但坦白说，我觉得难民议题根本大家是陌生，对。大家听到就啊，这什么东西？所以。来自民意的反弹的话，我觉得不太能够理解。当然，很多国家谈到难民，对民意会很反
0: 弹。但我想，台湾因为不了解这个东西，所以出
1: 现民意的反弹，我觉得不可能。对。但为什么这个在立法会这么难、哦
0: ？这个桂枝，你讲到这一点哈，我真的是觉得非常赞同你哈，就是陌生了、啊，对，非常陌生我我。我坦白讲，其实很多台湾人不知道台湾有接收过难民，大家都觉得那是国外才会有的东西。<笑>对我当完兵之后哈，我在还没有去德国之前。我也不知道说哇，原来这个世界上有这样的一个议题的存在。OK， 那我刚刚跟你说那个就是我下课完之后跟这个库德族的女生坐电车的时候跟她聊这个的时候，我才发现说哇，原来是有这样的议题的存在。是哈，那甚至后来就是学校如果有什么写信给胡锦涛啊什么， okay. 我就赶快冲第一个去写嘛。后甚至说教很多德国学生怎么写怎么骂他这样子的哈。Okay. 那我要讲的就是。就是说，实际上，因为台湾对这个议题陌生了哈，你可以比较德国，德国就是说，他为什么会认识这个议题，甚至说他在战后，他跟这个法国哈，甚至是意大利或是希腊，他对难民政策的状况不太一样，因为他有这样的惨痛的历史。不断的去把这个犹太人赶走啊，哈，然后等等之类的，那你去做一个比较，你就会发现说，哇，人家美国的这个政策确实让美国这个国家能够更强大，哈，那吸收海纳百川这样子。那台湾，我觉得我们的问题是说，我们也没有像德国那样的一个经历。然后，因为台湾是一个跟陆地的哈没有连接的一个岛国嘛，对，好，所以也不会说哎、欸。怎么忽然之间有有这么多的人越过边境跑过来？哦，这其他国家会发生啊！哦、其他国家常常會發生，隔壁隔壁国家内战，然后全部人全部人跑了，所以管理海关什么的，赶快冲过来。啊、德国也是这样啊！对啊我今天我可以从希腊着陆所以路一直跑跑跑到德国嘛？对对啊、哦，因为尤其是现在欧盟，它根本也没有什么这个边境的这个问题的时候，对他
1: 们把这个边境措施基本上是取消掉嘛？嗯、对，跟公约的关系
0: 。对，所以在欧陆或者是说在许多国家，它变成是一个要么就是就是他有惨痛的经验，然后要么就是说他有一些这个现实上的这个因素的存在，因为就是这么的密切嘛。对，好，那台湾就是一个岛国，所以基本上比较没有说这样的一个现实感。那当然，另外方面会导致说，哎、欸，我们好像觉得说，嗯，啊，在高高杠往上面上面抵带。对，好，实际上来讲的话。我觉得这会，如果愿意哈，或者是说我们愿意去做一个这样的可操作性的程序的话，我觉得这对台湾的长远的未来来讲，哈，以你看美国那个例子就知道，以长远的未来国际人才的竞争来讲，哈，其实这是有非常大的加分的、嗯。那到底谁在反对
1: ？就这个东西卡在这边，理论上如果是要建立一套程序的话、嗯，对，好像不会有那么大的争议
0: 啊。那为什么会
1: 卡住？以我的理解，那民法其实。讨论的已经很久了
0: ，不是从這,、這個、这个当然也涉及到，就是说，因为难民法或者是说像现在的港案条例哈的问题是说，过去恐怕没有相关类似这样的一个机制或是经验，对，好，它变成是说从无到有 ，OK， 好，那从无到有，比如说我们律师法修法，哈，律师法，律师法是不是有有本来就有，只是我们对单一入会是不是在单一入会这件事情哈有争议，或者是说有一些很多。多的不一样的声音嘛？对，所以这个走一步可能比较容易到那。那难民法或者是说其他的有关、哦、港澳条例的十八条，这个状况就是说，本来他没有这样的机制，那你要从无到有。好、哦，那一般的官员恐怕也会觉得说，嗯。我跟武建的属下就是有 okay, 有疑虑啦，但是我认为说这个议题并不是说真的有这么大的一个坚实的反对的声音，哈，我自己是不这么认为，因为我觉得台湾像林秀信老师啊，哈，交大的一个这个学者哈，他的研究也认为说，其实台湾人对像说。同性恋，或者是说其他的持不同的政治意见的人，其实上其实是很包容的，包括宗教。对，好，你看欧洲，因为你信这个，跟我信这个不一样。啊，在德国日耳曼地区杀了30年呢、欸。对啊，有的村子1618年的时候两万人，到1648年剩下200人。那台湾人对于这个所谓的外国人，或者是持有不同政治意见的这些外国人，哈，这些政治异议者，我认为我们的态度应该是包容的。对啊、哦，并不是说真的会很排拒这个东西嘛。因为台湾人算是很爱做慈善的一群人<咳>，对对对,對，所以这国家人爱捐钱嘛，有,有啊，慈济啊，世界展望基金会啊。而且台湾事实上哈，从我刚刚讲说，台湾人是可以理解香港人的，对，好，因为我们同样在这个中共的暴政的威胁下面嘛，哈。那另外一个就是说，我觉得台湾人走过过去那一段威权的历史，白色恐怖啊，我们事实上是可以理解说，哎、欸。今天有一个人，哈，那他因为坚持自由民主，然后结果被他的国家的政权迫害，那甚至就是说一定要让他去坐牢，说什么之类，的，因为我们也有太多这样的例子嘛，哈，不然的话，处转会为什么还要再延期？就是因为我们有太多这样的军事审判啊、喔，然后就是胡乱来把你抓一抓、打一打，然后就把你送到绿岛去了。是啊，所以当这个人他讲出这样的故事的时候，比如说这个人是一个伊拉克的库德族，好了，然后他讲出这样的故事之后。我不认为说台湾社会，或者是说大多数的这个台湾人民有什么不去包容他或者是接纳他的理由了。
1: 对，以致我
0: 们最后要聊一个
1: 不同面向的问题，就是说，因
0: 为像在这一次反
1: 中纵道国安法，它除了带来的议题是这个香港相关的政治破害难民议题以外。现在已经进一步讨论(笑)到说 (笑) ， 是不是有可能会把香港的特殊地位取消掉了 嘛？ 因为这也在《港澳条例》里面也有提到这样子的问题。对， 那我觉得我们我们应该现在简单聊一 下， 说很多民众不知道什么叫做香港的特殊地 位， 对不 对？ 对， 对大家来 说， 香港就是一个金融中 心， 然后 shopping。对，然后买到现劈，很多东西很好吃對。对，那不太能理解什么叫做香港的特殊地位
0: 。这个哈、哦，就是说《港澳条例》六十条这个规定，事实上不是只有我们有这样的规定了哈。因为简单讲，就是说有所谓的特殊地位的原因，是因为它本来就应该跟所谓的现代的这个共产的中国有不一样的实际上的做法。Okay. 就是说，我们对待它的时候，它本来就是不一样。举一个例子，港资是不是中资？按照我们现在规定，并不是啊。对，好，那比如说香港有香港的护照，对他们自己发护照。对、嗯，那香港的护照它跟台湾的护照一样，它可以通行绝大多数的这个在世界上的国家一百多国。是，但是你如果拿中华人民共和国的护照的话，你在这个世界上基本上应该是寸步难行啊，哈，很困难就对了。OK， 好，所以世界各国事实上是对香港本来就跟共产中国有差别的对待的。就香港
1: 人出国就跟我们一样免签证，基本上就直接去就好，是,是不用再去特别。申请签证对这种状况
0: ，那现在的状况就是说，我们本来就对他有一些差别的待遇嘛，哈，就是说比较优惠的待遇这样子。那如果有一天呢、啊，哈，他的状况是说，有一天香港跟中国已经没有任何的差别了的状况之下，那是不是港澳条例这个部分要全部或一部的这个停止适用？好，它的六十条讲的是这个东西，那这个东西。过去不管是蔡总统或者是我国相关的部门入委会也好，比较像是一个在警告北京说不要再对香港去做这样的压迫或者是做这样的前置。好，比较是是一个警告性了哈。那同样时在力量的状况也是一样，就是说我们希望这个香港能够维持它本来的有的这个独立性的地位。好，不希望北京用港版的国安法去进一步的钳制他，甚至到最后让他的自主性全部都消失，这是我们不用够乐见的嘛？哈、okay. ，那我必须要讲说，如果走到那个状况的时候，我们当然是要尽可能的去维护香港人的权利。如果说真的要停止使用，恐怕应该是在于基于台湾的国家安全嘛，哈，恐怕是在这个中资是不是港资这个部分。OK， 好，那其他的香港人的权利这个部分，哈，当然不应该受到影响
1: ，因为大家会有一个疑惑是说，对，我们想要帮香港维持它的独立性，当然，那维持它的一些独特性、自主性，当然，为什么香港可以这么的不同？对，對它不会是上海，它不会是天津，但是如果我们去取消它的特殊地位的话，嗯、会。会反而跟我们想要去帮助香港的这个目的是被道而的所，所以
0: 这样的喊话哈，原则上它是对着北京喊话了，好，不希望说香港的地位进一步的被北京然用各种理由把它弱化。OK， 好，那我说实在的，啦。后今天比如说我举一个例子，今天我们在讨论所谓的陪审制的时候，香港在一八四五年的时候，英国就已经在香港实施了陪审制。Okay. 好，那所以我现在是已经没办法去香港嘛，哈，那他也不让我去。那我在二零一三年我还可以去香港的时候，在香港中文大学跟在法学院里面跟他们一起去做这些法学的讨论或怎么，这样跟香港的这些律师交流的时候，我是至觉得说，哇，这个香港的法治水准，事实上哈，在亚洲来讲，事实上已经到了一个非常高的一个水准了、啊。那不管是说他有一百多年的这个陪审制累积的陪审制的这个经验，好，那不管是说他的规范的密度也好，等等律师的训练等等，基基本上他其实跟欧洲的这一些哈法治国家的差异不大。好，所以你今天说实在的，哈，跟在共产党统治的中国比起来，那个法治的水准当然是天差地别啦。对，好，说实在是差远大。这个其实也是很多中国的律师的共识，就是说啊，他们也是抱着一个学习的态度来学习香港的这个法治。好，所以我们真的也是希望说，香港的独立自治的这个地位能够维持住。好，那不希望北京用各种方式哦，然后来削弱它的这个独立的地位。可是呃，我们有什么样的理由可以期待说北京不要放弃掉香港的独立地位？会
1: 不会对于北京来说，让香港变成一个普通的城市，反正对它比较有
0: 利？这个当然就是说对台湾或者是香港啊这样的。一体当然就是他希望能够去进一步去削弱你的独立性嘛，哈，对。但是他也会去看说到底这个国际社会包括台湾的反对的这个声浪有多高，好，然后他去衡量说他的下一步，好。所以我觉得对台湾来讲，基本上比如说类似这样的《港澳条例》十八条的修法，哈，跟这一些在香港非常辛苦的这些抗争者站在一起，正是可以给北京一个讯息。那个讯息就是说，我们是跟这些抗争者站在一起的啊，我们并不支持你的这样的对香港的这样的做法。那他也会去看说，到底反对的声浪有多大，来评估说他下一步要怎么做
1: 我们感谢贤志来到法科电台，跟大家讨论了这么多跟香港议题、跟难民议题有关的这样的法律知识，然后也谈了很多很特别的观点，包括看到难民。我想很多听众朋友可能是陌生啦，讲到难民这两个字，除了一些网络上，我们之前在呃叙利亚难民潮。会看到一些比较悲惨的照片以外，可能大家想到难民比较没有什么具体的感受。那我想今天呃，贤智分享他的经验，蛮丰富的，族女生这样子的一个对话，我相信大家比较能够了解说，大概难民他会是一个什么样的感受。那我们应该用什么样的心情去接纳这一群难民？也许我们的心情过去都会觉得说，那应该就是一个施舍、一个慈善、一个做好事的心态，但好像会忽略掉说，其实。让那边来到台湾，台湾可能是真正的会学到东西的人，因为他们会带来他们的文化，带来他们的学识、嗯。那其实真正受惠的会是我们台湾这块土地。我想这个会是今天贤智带给我们一个非常棒也非常重要的观点。我们谢谢显智
0: ，谢谢贵志，谢谢各位听众朋友。